0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, l'esprit du cabaret, un vent de folie même souffle sur le théâtre du Capitole de Toulouse, sur la nouvelle production de la maison, platée de Rameau, revisitée par le duo Corinne et Gilles Benizio, alias Shirley et Dino qui poursuivent leur fructueuse collaboration avec Hervé Niquet, le chef du concert spirituel. Ils seront à notre micro ce soir, tout comme la soprano Marie Perbost, qui elle aussi ne manque pas de fantaisie et d'humour, comme en témoigne sa prestation dans le rôle de la folie de cette formidable production, qui investira après Toulouse, la scène de l'Opéra Royal de Versailles. Nous retrouverons ensuite, comme tous les mardis, Thierry Hillerito du Figaro, qui nous dressera le portrait d'un musicien de la nouvelle génération avant cela, comme chaque soir, notre petit tour d'horizon de l'actualité musicale, des nouvelles développées par Philippe Gau sur le site de Radio Classique. Le musée Richard Wagner à Bayreuth a subi vendredi une inondation de ses sous-sols. Un tiers des livres et manuscrits historiques archivés ont ainsi été endommagés, selon la première estimation, soit près de 4000 ouvrages. Les livres sont endommagés, mais pas détruits, a néanmoins nuancé le directeur du musée. Mikhail Baryshnikov s'est engagé depuis le début de la guerre en Ukraine avec d'autres personnalités de la communauté russe exilée pour sensibiliser les grandes institutions occidentales sur le sort des artistes russes de plus en plus stigmatisés. Interrogé par The Guardian, l'ancien danseur étoile estime notamment que la Russie est déjà de retour à l'époque de Staline. Les arts sont des dommages collatéraux et il est impossible de spéculer sur la façon dont cela se déroulera. La pianiste Lise de la Salle célébrera vendredi soir les 20 ans de ses débuts à l'Auditorium du Louvre, et cela dans le cadre d'un récital placé sous le signe du voyage et de la danse, à l'image de son tout récent album intitulé Shall We Dance. Au programme, des pages de Ravel, Scriabine, Saint-Sens, Bartok, Rinastera, Piazzolla ou encore Gershwin mm -hmm.
2: Quelques notes
1: de Georges Gershwin. When do we dance? Sous les doigts de Lise de la Salle. Lise de la Salle en récital vendredi soir à l'Auditorium du Louvre.
0: Maison sur Radio Classique.
1: C'est un spectacle absolument jubilatoire, plein de surprises, d'audace et de folie, qui est à l'affiche en ce moment au théâtre du Capitole de Toulouse. Un spectacle que l'on doit au trio formé par le chef d'orchestre Hervé Niquet avec les comédiens Corinne et Gilles Benizio, alias Shirley et Dino. Ils s'étaient déjà illustrés dans quelques mémorables productions et se sont associés ici à un nouveau complice, le chorégraphe Kader Bellarbi. C'est ainsi qu'ils nous proposent leur lecture, plutôt déjantée, voire irrévérencieuse d'une partition déjà bien déjantée à la base, l'opéra Platé de Rameau qu'ils ont choisi ici de transposer dans une favela au Brésil et avec un superbe plateau de chanteurs parmi lesquels Mathias Vidal, Marie Perbost, Jean-Christophe Lagnès ou encore Marie-Laure Garnier. Et le public a réservé un triomphe à cette production lors de sa première samedi soir, une production qui sera donnée jusqu'au 24 mars à Toulouse, puis présentée du 18 au 22 mai à l'Opéra Royal de Versailles. Alors c'est à l'issue de cette première que je suis allée rencontrer le duo de comédiens et metteurs en scène Corinne et Gilles Benizio. Ils m'ont confié leur plaisir à s'aventurer dans le monde de l'opéra aux côtés d'Hervé
2: on sait que chaque fois qu'il nous emmène, il nous entraîne dans une de ses aventures, on va découvrir, on va s'amuser, va... ça va être formidable. Voilà. Donc on dit, on dit oui, sans, sans savoir ce que ce sera, ce... on dit oui. Voilà.
3: <rire> euh, Hervé, il est euh, dans le même euh, imaginaire, la même folie que nous, donc c'est facile de d'échanger, de, de, de travailler ensemble. Je crois que plus ça avance et plus on a envie de travailler qu'avec lui.
1: <rire> C'est Hervé Niquet qui vous pousse à aller si loin dans cette fantaisie, dans, dans cette liberté puisque vous brisez des codes pour un, en, en introduire d'autres. C'est lui qui vous encourage à, à cela ben, En fait, il est venu
2: nous chercher pour ce qu'on était donc euh, la première fois qu'il nous propose de faire la mise en scène, euh, c'est pour le King Arthur et voilà on n'avait pas envie de, de, de savoir ce que c'était l'opéra pour faire la même chose que d'autres je ne sais pas, il, il, nous, il nous choisissait pour notre univers, pour notre fantaisie, pour euh, tout ça donc on, on lui demandait, on dit est-ce qu'on a droit de faire ça euh, à l'opéra et il, il hurlait de rire en disant bon, ça ne se s'est jamais fait mais, mais on va le faire et il, est, il aime ça, il est, il est très demandeur
3: oh oui, oh oui, oh oui, oh oui <rire> on peut faire ça, oh oui, oh oui disait tout le temps et on puis était... il a envie de monter sur scène aussi euh... ben oui, oui, on l'a un peu poussé mais il n'a il a pas fallu le pousser beaucoup au départ il n'y il pensait pas et nous on a dit tout de suite, non, 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 toi tu vas être à part entière dans le spectacle et plus ça va, plus il est formidable Ça va, je gère, tout va bien, vous pouvez continuer.
1: Ce platé de rameaux que vous mettez en scène ici au théâtre du Capitole de Toulouse, on retrouve l'univers de Shirley Edino, on retrouve l'univers du cabaret du musical, on retrouve des codes qui viennent du musical, comme le fait de s'adresser au public, d'interrompre l'action. Comment avez-vous réussi à, à, à mêler justement cet univers du
2: musical à, à celui de, de l'art lyrique C'est notre univers, ça c'est ce qu'on connaît le mieux. Qu'on maîtrise, ça fait bien 40 ans maintenant ouais, qu'on ouais. qu fait du musical et qu'on est passionné par ça. Donc on, quand on monte une œuvre euh, lyrique comme ça, c'est sacré hein, pour le public, pour, pour les gens qui pratiquent. On ne peut pas s'en empêcher, il y a toujours un moment où on dit « Oh là, oh ça serait bien à ce moment-là » Et on le dit elle Hervé, dit « Mais oui, mais bien sûr !» Alors pourquoi avoir choisi de transposer cette action de platé au Brésil, dans, dans une favela au Brésil Comment est née cette idée au départ, Platé, c'est joué toujours par un homme. Et donc, on s'est dit, c'est un homme qui est habillé en femme. Donc, il y a une dimension, la dimension du travesti. Et quand on a, on on a pris conscience de, de cette notion du travesti, on s'est dit, et si on mettait l'histoire dans le milieu des travestis c'est-à-dire que c'est un peu les, les gens qu'on méprise dans la société. Et voilà, donc à ce moment-là, on s'est dit bon, bah, où ils habitent Bah, ils habitent dans une favela. C'est là qu'ils sont ensemble, qu'ils se protègent et, et qu'ils sont bien parce qu'ils parce qu ne sont pas jugés. Parce que, voilà. Et c'est parti comme ça. Et on s'est dit mais c'est surtout très joyeux, comme dans les films d'Almodovar. Voilà, on a des références comme ça. Et... Ils sont joyeux, ces gens-là, quand on les embête pas, quand on vient pas les chercher, quand on vient pas les critiquer. On se, on se demande bien pourquoi, voilà. C'est joyeux, mais c'est cruel en même temps. Cette histoire, c'est une histoire d'humiliation.
1: On est triste pour Platé. Il y a aussi dans, dans cette partition, cette fable, une dimension sociale même.
3: Complètement, complètement. On a, on a affaire à. Le marais, pour nous, ben c'est le, les gens du bas du panier, quoi. Et la haute société, les, les gens puissants, ça en amuse. Donc c'est cruel, oui, oui c'est cruel. Et Rameau, il a bien, bien décrit tout ça. La fin est formidable. Mmh.
1: La fin est formidable et touchante. Alors, on, va, on ne va pas révéler toutes ah bah les non. surprises de, de la mise en scène pour que les spectateurs puissent, puissent en profiter. Vous avez attendu deux ans avant de, de le présenter, euh, ce plateau de rameau, puisque les, les premières répétitions ont commencé euh, en février ou mars 2020, mmh. se sont arrêtées suite euh, au confinement. Quelle saveur elle a cette production euh, que vous avez attendue pendant si longtemps
2: ben, ça a été très dur parce qu'on était à trois semaines de répétition, il restait deux semaines, et mmh. on était en train de s'envoler quoi. Quand on réunit une si grosse équipe, on motive tout le monde, on sent l'enthousiasme qui monte. Et, et là vraiment, moi j'avais la sensation qu'on nous avait coupé les ailes quoi. Et c'était très très difficile pour nous, mais on se l'est pas dit, on s'est pas vus, on n'avait pas le droit. Donc et puis euh, voilà, on a attendu patiemment en faisant d'autres choses euh, qui n'ont rien à voir avec le spectacle. Et quand on est revenu, je me suis dit tiens qu'est-ce que est-ce qu'on va retrouver l'enthousiasme la, la, qu'on avait réussi Et, et c'était multiplié par 3, 4, c'était incroyable
1: l'extrait de La Générale, de cette nouvelle production de Platé de Rameau, mise en scène par Corinne et Gilles Benizio et dirigée par Hervé Niquet. À la tête de son concert spirituel, c'est au Théâtre du Capitole de Toulouse jusqu'au 24 mars. Avec Mathias Vidal dans le rôle-titre et Marie-Père Bost dans celui de La Folie. Marie-Père Bost qui savoure le bonheur de cette production, dont elle avait entamé les répétitions il y a deux ans, juste avant la pandémie, comme elle me l'a raconté samedi soir après la représentation
4: Exactement. On exulte parce que c'est vrai qu'on a tous traversé cette période terrible qui n'est pas complètement finie. Ça nous a, je crois, tous changé. On a eu ce moment vraiment vertigineux de retour sur la première répétition passée ces deux ans, où on s'est tous retrouvés et où on a pu mesurer combien tout ce qu'on avait traversé nous avait impacté. C'est vrai que maintenant... On a tous un recul, je crois, parce que d'avoir vécu ces expériences difficiles nous fait encore plus apprécier cette espèce de folie collective qu'insuffle Corinne, Gilles et Hervé. Et ça, c'est très précieux. C'est vrai qu'on peut véritablement parler de folie,
1: au-delà au même de, de votre propre rôle, Marie-Père Bost. Comment s'est passé le, le
4: travail Ils vous ont poussé à aller très loin sur le plan théâtral oui, c'est vraiment un travail théâtral absolument passionnant et très inspirant parce que là on est face à des vrais créateurs, on est face à des gens qui ne reculent devant aucune tentative, quitte à reculer ensuite quand vraiment le dosage complet de l'ouvrage nous semble trop ceci, pas assez cela. C'est vraiment une grande recette de cuisine et, et jusqu'à la dernière minute et même entre les spectacles, on corrige encore des petites choses. et Ça c'est vraiment, vraiment la quintessence du spectacle vivant et on savoure tous parce que là vraiment on est acteur. On est acteur. Et c'est très
1: précis, parce que c'est un spectacle qui fait rire, un spectacle qui semble très libre, presque improvisé, mais est-ce que derrière, la cuisine, justement, est, est très précise, très
4: dosée, très minutieuse et Oui, parce que je crois que c'est peut-être le spectacle où je me lâche, comme on dit, entre guillemets, le moins, ah oui. parce qu'effectivement, je, je suis obligée d'être dans un contrôle absolu pour à la fois pouvoir danser, courir, sauter, me faire porter par les danseurs, et ensuite enchaîner tout de suite mes, mes grands airs pour que le cardio soit raisonnable, pour que la musique soit toujours au centre des choses. Effectivement, ça demande un grand contrôle et une illusion de lâcher prise. Sinon, effectivement, la musique ne peut pas être savourée comme elle se devrait l'être.
1: C'est vrai que vous dansez hein, dans ce spectacle. C'est Kader Bellarbi qui vous a fait travailler cette chorégraphie
4: en fait j'ai passé quasiment plus de temps euh, là-haut au studio de répétition avec les danseurs euh, euh, du Capitole le ballet, euh, ils ont été extraordinaires, d'une immense ouverture d'esprit et puis très patients parce que ben j'ai aucune formation de danse et c'est vrai que pour eux ça peut être un peu troublant et on a beaucoup échangé sur ce qui était important pour la voix, ce qui était important pour eux, comment travailler en bonne entente et ça apporte énormément d'avoir à la fois ce travail théâtral ce travail corporel et puis ce travail musical très intense avec qui lâche rien non plus malgré la complexité de ce qui se passe au plateau et cette exigence c'est fabuleux oh
1: Votre personnage, il est comme le spectacle complètement déjanté, la, la folie, elle joue de la guitare électrique, elle a des collants déchirés, une, une perruque. Quel plaisir procure ce genre de personnage On sait, Marie-Père Bosse, que vous aimez l'humour, que vous avez un fort tempérament. Jouer ce genre de
4: personnage, il y a un côté elle, en même temps jouissif oui. Ce qui est formidable avec Corinne et Gilles, c'est qu'on est en dialogue permanent. Donc, ils m'ont suggéré ce personnage de Nina Hagen comme base corporelle et comme voilà, terrain de, de base. Et là-dessus, on a construit ensemble. Alors, Nina Hagen ne danse pas de pop, mais moi, j'ai quand même... Voilà, ils ont... Kader avait envie que je danse un peu de pop. On a mélangé des styles, on a mélangé des couleurs, et, et ça, c'était vraiment très ex exubérant parce qu'on était obligé d'aller chercher dans les poncifs du genre du rock. On a incorporé des mouvements de Johnny, on a été voir du côté de Mylène Farmer, j'ai beaucoup regardé le Super Bowl de Madonna, Enfin, pour voir comment ils gèrent ces gens-là, parce qu'ils chantent en live aussi, ouais. tout en dansant, et donc c'était très intéressant pour moi de me demander où est-ce que je peux trouver leur capacité, comment euh, être efficace pour être à la fois euh, dans la folie du rock'n'roll et en même temps rester quand même... Euh, très cohérente avec la musique de Rameau. C'était vraiment un grand écart, euh, invraisemblable. Mais qu'est-ce qui fait que cela fonctionne si bien avec la musique de, de Rameau Mais je crois que c'est justement parce que tout le monde est à l'écoute de tout le monde. Donc euh, Hervé écoute mes propositions, il les transmet à Corinne, à Gilles. Donc euh, l'idée de, bon je spoil, mais voilà, l'idée de casser la guitare électrique par exemple, c'est quelque chose dont j'avais très envie moi, parce qu'évidemment ça m'amusait beaucoup. Et puis demander qu'on me la branche et que j'en joue, ça aussi c'était quelque chose que j'ai C'est vous qui jouez alors C'est moi qui je joue, joue. Bon je fais pas grand chose mais par contre c'est incroyable comme sensation de sentir la guitare électrique, moi qui suis pas habituée aux instruments branchés, je connais que l'acoustique dans ma vie euh, d'artiste et donc c'est vrai que c'est entendre le capitol résonner de ma guitare électrique, voilà je crois que c'est ça pour ça que ce spectacle réussit, c'est qu'en fait tout le monde vit des grands fantasmes et, et c'est très puissant. Alors, on
1: va pas tout spoiler, hein, pour que les gens aient encore des surprises, ceux qui viendront découvrir ce spectacle à Toulouse ou à Versailles. Euh, c'est un spectacle qui casse les codes, hein, la musique s'interrompt, on, on entend un peu de musique brésilienne, on entend de la guitare électrique et, et, et d'autres choses. Il y a un côté même participatif, on va pas en dire plus, très drôle. Euh, vous aimez cela, Marie Perbos, casser les codes. Vous pensez que c'est important pour toucher à un autre public, vous qui avez développé du, du stand-up euh, musical, qui aimait aller à la rencontre Contre de, de gens qui ne sont pas forcément habitués à l'opéra. Vous pensez que c'est important, quand c'est fait évidemment avec professionnalisme et talent, comme c'est le cas ici, de, de temps en temps casser les
4: codes oui, évidemment. Alors, qu'est-ce que c'est -ce que casser les codes pour un public qui ne connaît pas les codes de la musique classique et qui ne s'y intéresse pas C'est vrai qu'il faut tendre la main au public en, en incorporant des références qui sont populaires au sein de nos professions qui sont moins populaires. Et ça marche, là, dans mon récital au Capitole, je peux chanter « Rusalka et chanter aussi « Les Feuilles Mortes ». Et en fait... Je sens que les gens ont besoin de ce collectif. Et ça ne veut pas dire que j'abandonne ma technique lyrique. Et c'est pourtant au sein d'un récital très classique qu'on peut chanter. Et d'ailleurs plein de monde, je n'ai pas inventé la poudre, plein de gens font ça. Et je pense que c'est une bonne façon de faire. Ça permet aux gens de se connecter les uns aux autres. Et je crois que ce spectacle avec Corinne Gilles, Hervé et puis toute cette folle équipe est vraiment dans cette optique-là.
1: Voilà, donc Vous chantez « La folie euh, » d'emplater dans ce spectacle ici à Toulouse, puis à Versailles. Vous avez chanté « Coronis » dans cette euh, formidable Zarswella avec Vincent Dumestre. Un univers également euh, très poétique, plein, plein de fantaisie. Et ensuite, Marie-Père Bost, dans quel univers allez-vous vous
4: plonger eh ben, C'est le, le, le printemps qui arrive avec sa multitude de concerts. Euh, euh, je vais laisser un peu ma, ma carrière opératique pour me concentrer au, au, sur les récitals. Alors, je n'ai pas tout en tête parce que c'est vrai que je sors à peine de scène et que je fume encore un petit peu. Mais effectivement, j'ai énormément de, de concerts et puis j'ai une activité de récital qui est très importante et qui me tient vraiment à cœur. Et donc là, j'ai écrit un, un nouveau récital pour cet été qui s'appelle Une nuit d'été et qui va être un peu plus poétique et peut-être moins humoristique que ce dont j'ai l'habitude, mais qui va recourir quand même à beaucoup d'artifices théâtraux parce que je les aime très fort. <rire> Merci beaucoup et bravo encore pour ce rôle de la Merci. folie. Merci, Merci beaucoup.
5: De et de peau. Miss!
1: Marie Perbost, accompagnée ici par la pianiste Joséphine Ambroselli, dans La Complainte de la scène de Courteville. Marie Perbost, irrésistible folie dans cette production de Platée de Rameau présentée jusqu'au 24 mars au Théâtre du Capitole à Toulouse, puis du 18 au 22 mai à l'Opéra Royal de Versailles. Nouvelle génération de Thierry Lériteau avec Le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir Non. Alors. alors ce soir, après Marie-Père Bost, euh, une chanteuse, une autre jeune chanteuse, à la pantoufle de
0: verre et aux aigus de cristal. Que c'est joliment dit, Laure, mais en effet, Tara et 36 ans, sera à partir de la fin de cette semaine la Cendrillon de Massenet dans la nouvelle production mise en scène par Mariam Clément pour l'Opéra Bastille. Une première pour l'Irlandaise qui avait fait ses débuts à l'Opéra de Paris en début de saison dans l'Iphigénie Anthorite de Gluck, sur la scène du Palais Garnier, mais n'avait encore jamais incarné le personnage du célèbre comte de Perrault, tel que Réenchanté par Massenet, en 1899, et qui, pour la petite histoire, fait seulement aujourd'hui son entrée au répertoire de l'Opéra de Paris.
1: Première cendrillon de Massenet pour Tara
0: et Roth, donc, mais pas première cendrillon pour autant hein. Non, car euh, elle l'avoue, elle a bien dû chanter la Cenerentola la de Rossini des cinquantaines de fois. Une expérience qui lui aura d'une certaine manière servi de préparation pour le personnage, même si l'adaptation du conte par Rossini, qui tire plus du côté de la comédie sentimentale que de la féerie, tranche radicalement avec la vision toute de magie et d'émerveillement de Jules Massenet, un foisonnement de couleurs, tant sonore qu'émotionnel, dit-elle, foisonnement de couleurs, dont son timbre clair, parsemé d'aigus étincelants, épouse à merveille les contours. D'autant que la chanteuse y est entourée d'un très beau plateau vocal, porté tout aussi bien par la voix chaude et ronde, délicieusement d'utile du prince d'Anna Stéphanie, le colorature vertigineux de la fée Kathleen Kim et les sœurs, drôles à souhait de Charles de Bonnet et Marion Lebeg. Un plateau aux couleurs très féminines, pour une œuvre, Thierry, qui ne l'est pas moins. Oui, c'est Debussy qui disait de Massenet qu'il était l'historien de l'âme féminine. Et c'est sur cette base que Mariam Clément, en charge de la mise en scène, a bâti son spectacle d'une grande intelligence. Alors, sans divulgacher la production, disons simplement que l'un des éléments clés de son dispositif est une machine à fabriquer des princesses qui, en plus d'épouser parfaitement les dimensions du plateau de Bastille, renvoie les jeunes filles de 1899 et leur mère à leurs conditions de simples filles bonnes à marier. Rassurez-vous, pas question pour autant de transformer cette cendrie Ayant plaidoyer féministe, au contraire, Mariam Clément prend un malin plaisir à nous maintenir dans l'émerveillement de l'enfance d'un bout à l'autre et dans ce réenchantement du quotidien dont nous avons tant besoin en ce moment et bien Tara Eiroth, par son jeu délicieusement innocent, est un atout maître. Il faut dire que la chanteuse a la comédie véritablement chevillée au corps. Hein. Oui pour elle, le chant et le théâtre ont toujours été de pair. Elle dresse un parallèle intéressant d'ailleurs avec ses parents qui étaient chefs, mais non pas chefs d'orchestre, mais chefs cuistaux, dispensant chaque soir, dit-elle, un nouveau spectacle pour un nouveau public avec de nouvelles saveurs et de nouvelles textures. De la ferme de Dundalk au nord de Dublin où elle a grandi jusqu'à la scène de Bastille, il semble bien sûr y avoir un pas de géant. Elle l'a pourtant franchi avec un naturel déconcertant, délaissant le violon dès son dixième anniversaire pour le chant. Et les couplets de Nell Diamond ou Céline Dion, chantait à tue tête dans la voiture de ses parents, pour ceux du Chevalier à la rose ou de la Cenerentola, qu'elle promène maintenant depuis dix ans sur les plus grandes scènes, de Gleindeborne à Zurich, en passant par Salzbourg ou le Met de New York.
1: La Complainte de la Reine Mary de Tommaso Giordani, chantée par Tara Eroth avec l'Irish Baroque Orchestra. Tara Eroth qui est donc à l'affiche de Cendrillon, la Cendrillon de Massenet. Elle incarne le rôle-titre à l'Opéra Bastille jusqu'au 28 avril. Merci beaucoup Thierry pour ce portrait de cette jeune chanteuse irlandaise. Merci Laure. Et à la semaine prochaine, quant à nous, demain nous serons avec Richard Brunel, le directeur de l'Opéra de Lyon, qui nous dévoilera les temps forts de sa prochaine saison. Un grand merci à Bertrand Dorini pour la réalisation de ce journal du classique. Très belle soirée à tous qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.